0: Não uhum. que ele ande
1: pelado. Claro não. que, não. que ele vai aí. Graças. É, aí. Por favor, não imagine... é por aí.
0: <risos> Imagina a cena de terror que seria ver o é Ed.
1: <risos> quatro são os pontos cardeais: os quatro ventos, quatro anjos. Deus tem.
2: Quatro são os elementos: água, fogo, terra e ar.
0: E são quatro os evangelhos também. Também. Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast O Quarto Homem Uma conversa entre amigos sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida Nós somos sempre em três amigos, mas o quarto, você já sabe, é o filho do homem, Deus conosco Aquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos E ele sempre tem aqui na nossa conversa a palavra final. Eu sou o Gili Ferreira e tem roupas que a gente só usa no quarto, ok? Eu achei que esse tema já tinha
2: passado. Ah, não, a gente vai voltar, vai voltar um pouquinho. E aí, meu povo, aqui quem fala é é Ed Peixoto e um quarto de quilo é 250 gramas. Legal!
0: Totalmente aleatório.
1: Misericórdia! tá valendo, tá valendo, foi bom. Muito bem, galera, tudo bem? Eu sou o Igor Fonseca e é o quarto ano que eu estou casado com a mulher mais linda desse mundo. Aê, palmas, palmas, palmas. E solta a trilha, trilha que é tradicional nossa aqui de,
0: de amor. Para o tema de hoje, prepare o teu coração. Nós vamos conversar sobre algo muito sério, muito importante. E o título, você já deve ter visto aí, já revela muita coisa. O título do podcast de hoje é uma referência, um dos maiores clássicos da música brasileira. Só que da, não. da década de 90, se você não sabe, Pelado. E Santos. E Santos. Não é em Santos, certo? Boa. É um trocadilho com uma banda, né, de rock meio comédia, né, dos anos 90 que teve um, um, uma passagem curta, né, a, a de foi sucesso, febre. foi uma febre, né, mas que realmente foi um negócio assim, cara, que é, você, se você nasceu, todo mundo. Se você nasceu da década de 80 para trás,
2: com certeza você ouviu. Isso. Se você nasceu da década de 90 para frente, não ouviu não, ainda. Não é para ouvir.
0: Não. <risos> perca seu tempo. (risos) Mas que tem muito. Mas foi foi importante essa referência aqui porque a gente vai falar sobre algo muito importante que nos caracteriza, nos distingue, né, que é aquilo que a gente veste, aquilo que a gente revela no nosso exterior. Mona foi uma, uma, uma Você febre... Você falou o nome da banda. Hum, eu falei, mas quer fazer o quê? Você já conhece, né? É, como, como foi uma febre isso também ali na década de 90, é, é impressionante como a sociedade ela é movida por essas febres, por essas modinhas, né? Vocês estão vendo uma modinha acontecer hoje aí? Rapaz,
2: nós estamos no auge do tal do... Face app,
0: né? É, o Face app. Se afirma, gelatina. <risos> um monte de cara. Agora virou moda. Agora o cara querer se ver na versão feminina. Para, isso? cara. É. Fora, meu.
2: O meu lado feminino é sapatão, brother. <risos> que viagem é
1: essa, velho? Se atina, ó, se apruma aí, rapaz.
2: Ah, rapaz, é um monte de cara ali. Ai, como eu fiquei bonita como mulher,
1: brother. É, os caras que
0: estão meio indecisos estão amando, né? Os caras cara fazem sete aí.
1: versões dele mesmo, né? Com cabelo curto, comprido. Isso, com barba, com... sem barba, de óculos e tal.
0: É até realmente uma, uma busca, né? Pra gente descobrir como é que nós seríamos, né? Se fôssemos diferentes. Ah,
2: você, você falou a gente, senão é o que você fez. Não, 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 jamais. Ah... <risos>
0: E se eu fizer, nunca revelarei. Se você não fizer, a gente faz por você, viu? Ah, não, não. Eu tenho medo disso, cara. Qualquer um pode pegar uma foto e fazer alguma montagem. Agora, você acabou de dar ideia para os caras que estão escutando o podcast.
2: Fica a dica aqui. Ó, mas é o seguinte. Esse movimento, ele mostra uma coisa, assim. As pessoas, elas elas gostam de como são vistas. Esse tipo de, de... De, de, de imagem, de, de modinha, I, de troca. Né? De de... troca tal. É porque ele fala assim, cara, como é que eu sou visto? Existe uma preocupação interna nossa de como nós somos vistos, né? Nos últimos dois podcasts, a gente falou sobre o cara que usa máscara para ser visto. Isso. No último, nós falamos sobre identidade. a identidade que eu tenho que ser. E agora a gente vai começar de uma forma mais prática a falar assim, tá? A minha identidade revela algo, a forma como
0: eu sou visto revela Isso parte da minha identidade, né? Então, o né? meu exterior vai revelar quem eu sou por dentro, correto? Então, assim, é muito comum que a gente tenha uma primeira impressão das pessoas por aquilo que a gente vê. Então, por exemplo, a a própria sociedade, ela é meio construída, cara, por, por tribos, né? A gente se identifica com essas tribos e o exterior... No nosso exterior vai revelar um pouquinho do que a gente acredita.
1: Tem sentido isso? Ou como o interior está transpirando o, o exterior. O que, que você tem na sua, na, na, na sua compreensão de mundo, a sua visão de mundo isso. que está sendo externado. Quais são as suas preferências, suas prioridades, o quanto que você se importa, né? Exato. O que você veste, com o que você quer mostrar. Isso é muito.
0: Exato. A gente a está gente sempre comunicando. Isso, sempre comunicando. É. E, e é interessante, é assim, pegando exemplos de tribos. Né, urbanas, existem diversas né? eu, eu nasci no Rio de Janeiro, morei um tempo em São Paulo e as grandes capitais, é índio lá, né? é, é, grandes capitais é muito comum a gente ver essas tribos assim em todos os lugares, cara.
1: Eu e a Juliana uma vez, há uns três anos atrás, a gente estava em Londres, tem um bairro lá muito ah, o momento de ostentação,
0: não, não, ostentação <risos> total,
1: cara. eu falando de Rio de
0: Janeiro, de São Paulo miserável foi, fala de Londres foi ah, vai. casamento do meu irmão <risos>
1: E a gente foi num bairro, que é um bairro daquela cantora que morreu, Amy Winehouse. Uhum. É, não Town, o nome do bairro. E a gente ficou impressionado. Quando a gente saiu do metrô, a gente viu, cara, em cada esquina uma tribo. Então tinha uma tribo de punks, de roqueiros, de outros que eram muito tatuados, outros que eles eram cheios de argolas, de piercings. E é muito interessante, porque cada um tava querendo passar uma mensagem. Uhum. E eu achei muito interessante a compreensão que eu tive na época, e até conversei com a minha esposa. Eles estão querendo comunicar alguma coisa. Exato. Uh. E eu acho
0: interessante, cara, pegando esse gancho, que eu cortei o Ed de novo. <risos> fala. Eu, eu vou fala. sair desse podcast, ninguém,
1: ninguém
0: quer me ouvir, eu vou sair desse podcast. Não, Ed, é só para não perder o fim da meada aqui, ó. É interessante que essas tribos, elas são, assim, excêntricas, muitas delas, né, é, são... Segundo eles mesmos, autênticos, né? Em muitos, em, em muitos estereótipos né, que eles têm, e eles não têm vergonha de serem assim, cara. Exato. Você pega, por Sim. exemplo, o punk, você pega o gótico, né? Você pega um hipster, cara, você pode até não gostar, mas eles destacam-se na, na, na multidão pela diferença, né? Pelo excêntrico que eles são, e eles não têm vergonha de serem assim. Aí eu fico me perguntando, né? O o cristão, ele tem essa essa marca no exterior? Você sabe que esse é um dos temas mais espinhosos que a gente já entrou, né? É
2: verdade. No podcast aqui. E eu acho que é importante a gente sublinhar um negócio aqui. Obrigado por
1: esperar pra me convidar
2: bem (risos) nisso, viu? É assim, ó. um convite de amigo. É de amigo. Parceria. Parceria é parceria. Obrigado, amigo. Você é um amigo. A gente já quer sublinhar um negócio no começo aqui. É o seguinte. Nós não vamos encerrar a discussão aqui. Certo? Essa discussão ela é muito mais profunda, ela exige muito mais tempo. Mas a gente quer te dar alguns Isso. alguns argumentos, vamos. jogar alguma coisa para você, para você ter uma vamos base... Vamos um diálogo, vamos arrasoar sobre o tema aqui. razoar, você, tem um, você tem uma base firme, uma base sólida para você começar
0: essa caminhada, né? Então a gente falou no episódio anterior sobre quão importante é a gente investir no nosso interior. Sim. Certo? que é a essência, né? A nossa identidade está escondida em Cristo, quando a gente encontra Cristo, algo muda dentro de nós e essa transformação ela vai transparecer nas nossas atitudes e por que não... Até mesmo na forma como a gente comunica. Porque não... Como a gente se comunica. Eu não usaria nem a palavra por que não.
2: Eu diria assim, sim, por que não dá uma ideia de opção, né? Por que não? Não, não é assim.
0: É sim. É que algumas pessoas podem até acreditar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu eu gero um diálogo. Por que não o nosso exterior revelar isso? Agora, Agora volta lá no podcast exterior, onde a gente falou assim que... Quando
2: Cristo entra na vida, ele interfere em todas as áreas. Exato. E ele interfere também naquilo que nós, como nós nos colocamos diante das pessoas. E como nós nos vestimos, o que nós usamos e como nos vestimos, nós estamos comunicando.
1: O que vestimos, o que deixamos de vestir. vestir. Ah, ali, isso é bem importante e aí cara, fazendo agora um
0: paralelo aqui com o nosso título né, Para ele não ser tão aleatório assim, uhum. é interessante como o ser humano hoje não só hoje, em toda a sua história se preocupou muito com essa coisa da aparência né a gente se preocupa muito com a aparência cara, só que lá na origem né, lá no Éden a Bíblia vai dizer que antes do pecado, como é, como que a gente era cara Era nu. Era nu, cara. Era pelado. Pelado, cara. E a glória de Deus revestia o homem e a mulher. Havia uma uma aura de de pureza, de santidade. Então, nós não tínhamos nada disso. A, a, A preocupação com vestimenta ela passa a existir no momento que eles caem, percebem que estavam nus, têm medo de Deus e usam folhas de figueira para se esconderem. E eles já começam com a vestimenta errada, né?
2: Porque Deus chega... É, deixa
0: eu só corrigir um negocinho aqui. Vamos, vamos, trocar, vamos trocar essa parada aqui, não tá legal.
2: Mas
1: é muito curioso, é muito curioso que quando a pessoa está em Cristo Jesus e ele tem um encontro profundo com ele, o cristão ele volta a não se importar com a vestimenta. Uhum. Não que ele ande pelado. Claro não, que não que ele vai graças aí, graças é causar isso, Por favor, não imagina, é por aí. Imagina a cena de terror que seria ver O é é Ed. <risos> mas é um assunto. Mas é um assunto de menos importância. Tem uma frase de Paulo, Paulo ele fala bem assim eu tô pouco me importando com o que vocês pensam de mim. Eu tô pouco me importando com o que eu penso de mim. Agora, eu tenho muita ênfase, eu tô me importando muito com o que Deus pensa de mim. Então, na relação da vestimenta... Sensacional. Qual que é esse texto aí, Igor? É 1 Coríntios 4. Ótimo. 1 Coríntios 4. Então, a grande questão é que muita gente tem usado as vestimentas, questão de de adornos, de enfeites, para que as pessoas pensem algo sobre elas mesmas. Então, hoje o cristão, ele tem a suficiência plenitária, em Cristo Jesus, e ele tem um profundo interesse no que, que Jesus pensa dele. Logo, a vestimenta é algo secundário, mas importante para que a gente não chame tanta atenção. Exato. Agora assim, ó,
2: quando eu pego esse, esse gancho do Igor aqui, então eu tenho que estar tá preocupado como Deus me enxerga, certo? Esse gancho quer dizer assim, o, o que Deus espera de mim? Deus espera de mim que eu seja a luz e que eu comunique ele às pessoas. Certo? Porque, então a vestimenta que Deus espera que eu use é aquela que não atrapalhe ele realizar em mim, um ruído, Deus, um, ruído um ruído de ruído comunica- nessa comunicação nessa comunicação. Exato. Ponto. E aqui a gente abre uma janela interessante. A vestimenta tem muito a ver com a questão cultural. Então, uhum, eu olho para Cristo e digo, e talvez a pergunta que eu faria para Deus seria assim: Deus, nesta cultura que eu estou inserido, nesse contexto, o que é que eu vou vestir que não gere ruído e as pessoas possam te ver em mim? Há uns dois anos, eu sei se você lembra, Gili, nós tivemos o privilégio de ir na Alemanha, num congresso com líderes de jovens, aí de, de várias, do mundo todo, mais de 1.400 isso. líderes, né? É, agora foi o nosso momento de ostentação aqui. Total, coisa linda. <risos> <E> isso, <hein? risos> você vai para Londres, a gente vai é, para Alemanha A gente vai para Alemanha é para também. Suíça. Já fui também. <risos> ah, então vai, tchau, macaco. <risos> <risos> Ó, eu já vi que o esse não dá pra gente disputar. Tá, mas a gente a estava gente lá eu lembro que no sábado de manhã, ia ter o culto no sábado de manhã, e eu falei, cara, eu vou vestir a melhor roupa, né, minha melhor roupa, pra que eu possa adorar a Deus, né, uhum. melhor roupa, e vesti um terno, cara, o melhor terno, levei um terno bacana que eu tinha e tal, e eu lembro que quando eu cheguei no lugar, eu tava de terno, bacana, e nós, os brasileiros, nós estávamos de terno, Sim. né, mas de repente passou por mim um cara assim, todo colorido, vestido todo colorido, parecia um quadro do Roberto Brito, entendeu? <risos> <risos> e eu olho para aquele cara e aí vou fui conversar, vamos descobrir o que que é. Não, ele era de um, de um país da África e lá na na cultura dele a melhor roupa era aquela, né? Sim. De repente passa um cara de shorts é, e uma camisa de botão, assim, uma camisa, shorts falei, cara, que isso, tal, o cara indo pra igreja vou conversar com ele, e tal. é, ele é tailandês, na Tailândia, eles vão shorts e uma camisa feita de fibra de abacaxi, cara, muito legal, uh-huh. né dali a pouco, né e, aí eu descobri que eu não tô pronto pra ser missionário em todas as partes do mundo porque eu tô passando assim, <risos> passa um cara vestido com a, um escocês, com aquela saia como é que é o nome daquela saia? O cute. Cute. o cara com o cute, né, aí ele passa com o um cute indo pra igreja, falei, ó, oh, senhor, me manda como missionário em qualquer lugar do mundo, menos Ah, para a Escócia, que saia não, saia não é de Deus, né? Não, você foi tentado.
1: (risos) Mas então você está me dizendo o seguinte, está me dizendo que dentro da minha cultura, onde eu estou inserido, qual é o cuidado que eu tenho que ter para não ter um ruído na comunicação da influência que Deus quer que eu tenha com as pessoas?
0: Exatamente.
1: Aí que é interessante a gente fugir
0: de de uma definição muito simplória, né, quando a gente fala de vestimentas, tentando definir o que que é certo e errado de forma universal, né? exemplo assim, por muito tempo a gente lembra a, a igreja cristã evangélica no Brasil rotulava esse negócio de que é, é, o homem só pode é, usar calça, ele não podia usar bermuda, a gente falou isso na, na, no podcast anterior, e a mesma coisa, a mulher não, não poderia usar calça em hipótese alguma, em nenhum momento da história. Então a gente começa a refletir que esse tipo de pensamento é simples. É óbvio. uma
1: honestidade conceitual, né? uma claro. honestidade
0: com esse assunto. É porque claro. assim, ó, porque se eu olho e eu falo assim,
2: e eu começo a, a definir que essa roupa é a roupa de Deus, universalmente falando, eu começo a santificar coisas. Isso. E que que não faz sentido, porque as culturas, elas mudam, elas são diferentes. A gente vai num lugar, é um um hábito de vestimenta, e se eu santifico coisa, eu paro de santificar pessoas.
0: Agora, Ed, entra um ponto importantíssimo aqui, ó. A, A cultura, ela pode ser variada, dependendo do lugar e tudo mais. Agora, os princípios... Exato, cara. Eles são, eles são universais. eternos e eles são universais. E aí que está talvez uma das grandes dificuldades do crente hoje, cara.
1: E é... a Bíblia traz luz sobre isso. Isso, sobre os ah, isso
0: Vamos falar daqui a pouco aqui, ó. Então a grande, o grande desafio é fazer com que os cristãos, cara, entendam princípios. Porque de verdade, cara, a, a... por que, que existem as regras? As regras existem justamente porque a gente tem dificuldade de compreender princípios, cara. Porque se nós entendêssemos plenamente os princípios, nós não precisaríamos de regrinhas, ficar seguindo ABCD, porque nós seríamos guiados pelos princípios, mas como a gente tem dificuldade, aí tem que ser em forma de regra. E aí quando a gente começa a amarrar regra, a gente tem
2: dificuldade de lidar com a mudança, porque o santo não era o princípio de que culturalmente a gente tem que expressar Jesus, o santo é o terno, e aí se eu tô numa cultura que não usa terno, eu não sei lidar com aquilo. Eu santifiquei uma coisa. Isso. E abandonei o princípio, que era expressar
0: Jesus dentro dessa cultura, da cultura que eu tiver inserido, entendeu? Então a gente não quer, hipótese alguma, ofender a forma como você foi educado, né, cara? Que você aprendeu. É, porque isso também interfere muito na, na, nas nossas opiniões, né? Se eu aprendi de um jeito. Né, que, que eu só posso subir no povo de uma igreja de gravata, por sim. exemplo É difícil você mudar essa, esse costume Que foi inserido lá atrás por nós okay? e, Agora, e, e dentro, Eu acho
2: que dentro desse gancho seu, só um adendo sim. E aí é importante entender que nossa função Nós somos revolucionários então quando nós chegamos num local num, numa região respeito, e, e a, a, a existe ali uma cultura eu respeito essa cultura isso. porque respeita, se eu não respeito a própria tradição o costume daquele lugar porque se eu não respeito a tradição o costume talvez daqui a pouco eu não estou respeitando as pessoas é entendeu? quero mesmo.
1: contar uma história para vocês aconteceu na minha época de teologia e uma vez eu fui com uma calça marrom e um amigo meu pegou e falou bem assim para mim, Igor, sabe o que, que é isso aí? Apontou para minha calça. Eu falei, sim, é uma calça. Ele, não, isso é contextualização do evangelho. Eu falei, não, cara, eu tenho certeza que isso é uma calça. <risos> e aí falou, não, isso é contextualização do evangelho, que a gente precisa é cuidar com isso e mudar as nossas roupas. E aconteceu, o assunto acabou. Um ano depois, eu estava vendendo livros para pagar a minha, minha, minha faculdade e eu estava na cidade que ele morava. E era uma igrejinha pequenininha e eu estava pregando nessa igreja e uhum. eu estava de terno e gravata porque o contexto lá era sugeria esse. esse. Aí eu peguei depois eu estava cumprimentando o pessoal no final na época, aquela época que a gente sim. cumprimentava, apertava sim, a mão sim, do povo. Sim, tá? Aquela época <risos> que hoje não dá mais. Oh, que tem triste, triste, e aí triste. eu lembrei da história e eu falei assim, fulano, deixa eu te falar uma coisa, dá uma olhada para mim por favor você sabe o que, que é isso aqui? E eu apontei pro meu terno e ele falou, o que, que é? Eu falei, isso é contextualização do evangelho. Então, eu eu cuidei com a minha roupa para não agredir as pessoas eu entrei num esquema para que eu não chamasse a atenção e a mensagem que eu tinha... E que a que tua tinha... roupa
2: não fosse um ruído Exatamente. na tua comunicação. Até porque uma Exatamente. calça marrom é muito feia, né? Não, não,
1: não, 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 não. não, não era bonitinha, era, bonitinho. era é, eu, no estilo. eu gosto
0: também, eu gosto também Misericórdia
1: Que elegantes.
0: Então é o seguinte, ó, a gente acabou de dizer um pouquinho de tempo atrás aqui que existem princípios certo. que vão nortear a forma como eu me apresento, como, como eu me visto, certo? E esses princípios estão na palavra de Deus e vamos falar sobre eles, beleza? Então qual que é o primeiro princípio que eu preciso assim, é, compreender na hora de eu me vestir, de eu me apresentar para as pessoas?
1: Cara, acho que é esse bom senso, né, meu? Por exemplo, eu, tava, eu acho que eu tava bem vestido e atendi uhum. a expectativa dentro da igreja, por exemplo, Sim. vestindo de terno e gravata. Não faz sentido eu pegar, por exemplo, minhas férias com a minha esposa, com o meu filho e ir com terno e gravata para surfar, para pegar uma praia, para sentar na, na, na
0: areia. Eu acho que é o bom senso. Claro, e 1 Timóteo 2,9 vai falar sobre isso, que, que o adorno, na nossa vestimenta, precisa ter entre... Outras características, bom senso. E o, e o bom senso é esse equilíbrio, né? Uhum. Discernimento que vai me fazer entender que a roupa ela também depende do contexto. Por isso que a gente falou lá na minha apresentação que tem roupas que a gente só vai vestir dentro do nosso quarto. Dentro do quarto. Compreende? Então, assim, outra coisa. Você Eu... é, vai subir uma montanha... Você vai subir uma montanha, cara, de saia, meninas... Por quê? Porque, mas se você estiver em grupo, né? A roupa adequada para você subir a montanha não é é saia. É uma calça bem confortável. né? A mesma coisa, cara, tinha uns amigos na época de de, de jovens, assim que eles eram crentes, evangélicos, assim. E a gente fazia excursões para a praia Cara, os caras iam pra praia de calça social, cara. Não. Porque eles aprenderam que o cristão não pode usar bermuda em
1: hipótese alguma. É o que o Ed falou, santificou coisa. É, e às que... vezes você Isso. tá prestando culto pra coisa, cara. Não. Você santificou Mas uma calça. Deus a
2: criatura. Ó, e, e assim, ó dentro desse contexto do bom senso, eu gosto de uma frase assim pra você... Pra ficar mais... Na minha cabeça fica mais fácil, né? É, a roupa, ela deve proteger o corpo. Então, se eu vou é, na praia e eu vou com uma calça jeans, ela vai fazer mal pro meu corpo, porque, Sim. cara, vai ficar muito quente, ela vai, vai raiar. Agora, ao mesmo tempo, se eu pego um shorts e vou escalar uma montanha de shorts, ela vai fazer mal, ela não tá protegendo o meu certeza. corpo. Uhum, com certeza. Se eu, se, eu, se eu vou um casamento, ela tem que transmitir algo. Eu... Então, o contexto do local, o
0: contexto cultural, ele interfere. E eu não posso santificar uma e demonizar a outra, né? Uhum, então, o bom senso é o primeiro princípio aí que precisa ser avaliado. E tem muita gente sem noção, cara, na hora de vestir roupa, não tem não? Tem. <risos> é, é, aí, não queremos nem entrar aqui no mérito da questão, mas tem gente que não tem noção, não tem bom senso na hora de, de se vestir. Né? E aí vai gerar o escândalo. Agora, fora esse princípio do bom senso, tem um outro muito importante. É o princípio da decência, cara. A, A roupa deve cobrir o corpo. Então, e aí? A decência tem a ver com o quê? Tem a ver com aquilo que não é sensual.
2: Isso vale tanto para a mulher quanto para o homem, tá? Quando a gente está falando sobre decência, sobre a roupa cobrir o corpo, sobre você preservar algumas partes do seu corpo para você e para o seu cônjuge, eu não estou falando só da mulher... Tem tem muito homem que é indecente, cara Que usa uns shorts, umas calças Anda por aí sem camisa Aí você fala assim, nossa, mas o que que tem de mais? Cara, é seu corpo, a Bíblia fala Que ele é termo do Espírito Santo Ele pertence a
0: Deus, pertence a... Não, e isso aqui não é coisa da nossa cabeça, né Você vai olhar, por exemplo, 1 Coríntios 6, 18 Paulo fala, não só nesse capítulo Mas em outros capítulos Pra gente fugir da imoralidade cara E nós tivemos podcasts aí Sobre isso, você pode Procurar o podcast, bebê, cair e levantar que a gente falou sobre tentação e tudo mais, né? comentamos ali sobre sobre sexualidade nos primeiros três episódios aí do nosso podcast, então assim, a sensualidade ela é uma marca muito característica dessa geração, né? desse mundo em que nós vivemos, um mundo muito erotizado é tão sério isso que é muito difícil, inclusive, a gente encontrar roupas que não tenham esse viés, porque quase tudo que se tem para vender, cara, é, é tem essa marca da, da indecência, né? Ou uma roupa muito transparente, uma roupa muito decotada, da sugestão
1: sexual, isso, né? Isso,
0: uma roupa muito apertada, muito né? Então, assim, é, é porque é a cultura da, da nossa época, cara. Então, um, o cristão ele não pode simplesmente fechar os olhos para essa situação porque a Bíblia vai dizer, cara, fuja, ou seja, nem insinue né? Nem provoque e, e, é para fugir disso. E aí a
2: gente volta no começo do nosso podcast, onde a gente falou assim: o que é ser cristão? É expressar Cristo, é ajudar outras pessoas isso. a encontrar Cristo. Exato. Aí quando eu, Ed, faço alguma coisa que, de alguma forma, me visto de uma forma que está prejudicando a espiritualidade do outro, que o outro está sendo
0: tentado, então eu, é. eu, tô, eu tô fugindo do princípio. Se o cara não tem isso em mente, ele usa aquele argumento assim: não, que é bonito é pra se mostrar. Exato. É. Entendeu? Mas o que que falou isso? Era onde? Que texto do bíblico está essa parte aí? Enquanto pastor, a gente já tem... Lúcifer, alguns... capítulo 1, versículo 2. <risos> Dá até um arrepio, cê é louco. infernos, capítulo 2
1: enquanto pastor a gente atende algumas pessoas assim, em algum momento a gente se vê assim no dever de de aconselhar, né, e a gente vê algumas pessoas que são obstinadas, não é é, é o meu corpo, as minhas regras, eu visto o que eu quiser isso mostra uma compreensão de que essa pessoa ela não aceitou que foi comprada por Cristo Jesus que não é mordomo, né, que não é cuidador do corpo, e o texto bíblico diz assim, olha, glorifiquem a Deus com o vosso corpo, então com o seu corpo, com o que você veste, você vai comunicar alguém. Ou você vai comunicar você mesmo, ou você vai comunicar alguém que é maior do que você. Isso é uma questão de escolha. Então, quem que você está mostrando? Você está mostrando eu? João Batista tem uma frase interessante. Ele diz assim, olha, é importante que ele cresça eu e
0: eu diminua. Perfeito, perfeito. E deixar bem claro aqui para você que está me ouvindo, né? você menina ou rapaz, é, nós não estamos aqui para impor nada sobre vocês até, é é importante que a gente esteja dentro de um diálogo, onde a gente vai apresentar algumas orientações bíblicas, mas a escolha é tua Deus respeita o teu livre-arbítrio
1: a gente está num num pressuposto aqui de conversar com pessoas que têm um profundo interesse em ser salvos em Cristo Jesus em ter Cristo vivendo neles, e a gente está mostrando aqui pelos princípios bíblicos, o que um salvo, o que um crente alguém que se entregou para Cristo, né, vai vai demonstrar E e até
0: dentro desse contexto aí da sensualidade que nós estamos falando da decência, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, 12, que todas as coisas me são
1: permitidas. Por quê? Porque você tem um livre-arbítrio,
0: Isso. você faz o que você quiser. Mas nem tudo me convém, Exato. certo? Ou seja, é, vai depender da ocasião, do contexto, tem coisas que não é porque todo mundo faz que você, como um filho de Deus, vai fazer também. E normalmente quando a gente comenta esse tipo de coisa, o contra-argumento
2: que vem é assim, não, pastor, mas por que que eu tenho que ter essa preocupação,
0: né?
2: Isso aí não... não, O que o outro tá pensando quando me vê, o problema é dele. Não é. Aí Jesus vai falar assim, ó, se você faz o seu irmão tropeçar... Era melhor que você colocasse uma, uma pedra de moinho no pescoço uhum, e jogasse no mar. Porque é uma coisa muito séria. Né? Então, por, que, por quê? Por que, que a seriedade é tão grande? Porque você se diz de Cristo e está fazendo outro tropeçar. Você
0: se diz cristão. E quando você diz que você é cristão, você está dizendo que Deus alterou todos os parâmetros da sua vida. E por isso, Ed, que é extremamente importante o nosso amigo, nossa amiga que está ouvindo, ela entenda que antes de qualquer coisa você precisa se encontrar. Em Jesus Cristo. A sua identidade é muito importante. Porque se você não entende o propósito pelo qual você é um cristão, você não vai entender absolutamente nada do que a gente está falando aqui hoje. Então, se você não ouviu o episódio anterior. Exato, é uma continuação. Vai lá. Ouça primeiro
1: o episódio que nós falamos sobre identidade e depois você volta aqui, porque aí vai ficar mais fácil o argumento. Cuide do seu interior, mas saiba que quando esse estiver transformado, isso vai afetar o seu exterior. Exatamente. Vai afetar. Com
0: certeza. Então assim, ó, afetou na compreensão do princípio do bom senso, na questão da decência e vem um terceiro princípio extremamente importante também, que está lá, é, colocado ali em 1 Pedro 3, 3 e 4, em outros contextos também, que é a questão da simplicidade. Da modéstia, né? Ou da modéstia, é né? Isso. Então, o que... Que, o que, até, até interessante a gente definir o que, que é modéstia, né? Algumas pessoas talvez não saibam o que, que é modéstia. ao
1: é o contrário de vaidade,
0: talvez? Exatamente. O dicionário vai, vai definir modéstia como a ausência de vaidade em relação ao próprio valor ou as próprias realizações interessante isso agora você você perceba que são nós estamos
2: falando de coisas completamente opostos do que você que está ouvindo o podcast ou escuta em outros lugares. Uhum, nós estamos falando uhum. seu bom senso. Nós estamos falando para você cuidar, você ter decência. E agora a gente está falando para você que é para você ser simples. E nós vivemos em meio a uma geração que prega a ostentação, exato, cara, que Isso, prega é a, a vaidade. Então o cara faz questão de comprar um, ele vai comprar uma camisa.
1: Ele quer que tenha marca, Sim. tem que ter o jacaré virado pro lado certo. E se todo mundo, e se todas as pessoas no mundo tiverem a mesma camisa já não serve pra ele. Porque ele quer ter a camisa porque os outros não têm. E esse negócio da marca é muito louco, né? Eu sempre fui pobre, né, cara? Então
0: essa é a minha realidade. (risos) E tinha, assim, umas maneiras de a gente comprar roupas boas que era assim, existiam as lojas de fábrica, né? Os bazares Não, não, não. não, as, As grandes marcas, elas... Elas terceirizam Terceiriz. ah, os sim, serviços. Sim, sim, sim. E essas lojas que terceirizam essas grandes marcas, às vezes vendiam muito barato essas roupas, só que com a única diferença, não vinha marca.
1: <risos> Já não servia.
0: Cara, eu não me importava, mas tinha um amigo, por exemplo, eu vou comprar esse negócio, cara. Não importa se é, se é três vezes mais barato, não vem a marca. Ou seja, para o cara, o mais importante era, era a etiqueta. Como você é burro... Que louco isso, né?
2: E aí a gente tem o funk ostentação, o sertanejo ostentação, <risos> o tu não sei o que ostentação. Tudo, tudo. É um pregar de que você tem que aparecer. Não
1: basta você ter... Cara, você tem um ta... padrão de ostentação, os vídeos no YouTube, que é, o pessoal, ele fica eles ficam se juntam, é uma tribo, e eles ficam falando o quanto pagou nas roupas. Ah, ah esse, já é, já de esse assim. aqui que é doido. a roupa, é R$ 1.800, reais, eu tenho essa bolsa e tal. E é uma loucura, cara.
2: Conequinha Supreme, R$ 90. Reais. O Off White paguei R$
1: 800. Calça, sub, 2K. Vocês são de
0: sacanagem! Tem ostentação na igreja ou não tem? Claro que tem! Não, não tem, desculpa, é
2: gente. Ingênuo, Eu... né? <risos> Porque quando a gente puxa essa palavra ostentação, o... o ouvinte do podcast que é cristão,
0: ele pensou em joias. Exatamente, Ed. Então vamos deixar claro aqui que nesse episódio nós não vamos nos aprofundar no assunto de joias, adornos e tatuagens. Eu acho que esses temas eles merecem um podcast exclusivo sobre o assunto e já está aqui na nossa agenda falarmos desse tema, beleza? Hoje nós estamos aprofundando mais nos princípios do vestuário cristão.
2: Mas a ostentação tem a ver com o sentimento que eu tenho em relação às pessoas e o que eu tô usando. Quando eu uso uma roupa que não é para, que a minha preocupação não está sendo... É demonstrar Cristo ou fazer bem ou cuidar do meu corpo, que eu tô usando uma roupa que é pra que as pessoas vejam aquela roupa, eu já tô caindo no pecado da ostentação, do orgulho da
0: vaidade
1: vaidade. cara, eu gostei muito, você matou a charada você falou bem assim, roupa é pra proteger o corpo é proteger o corpo. Eu quero que as pessoas elas me vejam pelo meu conteúdo, por uma mensagem Isso. que eu tenho. Ah, e Jesus ele vai dizer algo muito interessante. Olha, vocês vão me conhecer. Ah, todo mundo vai conhecer vocês. vocês São os meus discípulos. Mas não é por causa não da é roupa. Pela roupa. Não é pela é roupa. Um outro esquema aí que a gente vai falar aí. Depois.
0: Exatamente. Então é, é interessante a gente já colocar de cara que a, a marca do verdadeiro cristão não é a roupa que ele veste. Mas a, a roupa que ele veste é importante nesse Interfere. processo de ele comunicar
1: ele essa com... grande marca. De, de, muito dele... legal,
0: muito bom. Baita muito bom. Então, isso, isso é legal. Agora, então, assim, voltando para a ideia da modéstia, da simplicidade, é, o que, que é você se vestir de forma simples? Simples oh, Simples não é simplista ou se, se vestir de forma deselegante
2: é. ou feia,
1: é, o, simples não tem a ver. Por com exemplo,
2: feio. o cara que sai com uma calça marrom na rua, <risos> com uma camisa amarela.
1: Olha, dê uma olhada na calça do Ed, eu vou tirar, eu vou mandar as fotos no Instagram, viu? Ah, tua calça Jesus. tá que cor, amigo?
2: Isso aqui é um bege. É, um é uma calça bege. Então, é nesse processo de comunicar a Cristo. Então, se eu estiver mal vestido no sentido assim, o cara, o um terno marrom com a camisa amarela e uma gravata de bolinha rosa, você tem um um ruído na comunicação. Então, simples não é simplista. Escolha as boas boas roupas, roupas de qualidade boa, que vão vão ser ser duráveis, que aí entra a questão da mordomia, certo? Roupas que tenham a ver com o contexto cultural que você está inserido, mas que, ao mesmo tempo, não sejam uma demonstração de status, de poder, de ostentar. Uhum. É, quando a Bíblia vai falar lá sobre Gênesis capítulo 35 Ali fala um pouquinho sobre essa questão da ostentação Você tem Jacó, ele faz um acerto com Deus E Deus fala assim, ó, você precisa tirar os ídolos Você precisa tirar tudo, o seu orgulho, tudo que ostenta E Jacó entende isso, ele tira os ídolos, ele tira as joias também Então, nesse contexto, Deus está dizendo assim Para você estar tá perto de mim, tudo aquilo que te traz orgulho Que é para que você mostrar, que é para você ostentar É melhor você tirar e hoje dentro do contexto da nossa igreja Nós não sofremos com o problema das joias Porque uhum. nós já convencionamos Que não vamos usar Só que aí a gente tem gente que não usa joias Mas o cara tem um terno de 10 mil reais E, e ele acha que tá, tá, tá tudo certo Porque ele não está cometendo o pecado Ele não usa joias, mas ele tem um relógio De 4, 5, 10 mil reais Ele vende é, Ele faz
0: de tudo para que ele tenha Ou um uma celular bolsa, do Uma bolsa caríssima Caríssima né?
1: Ah. Tem, gente que, tem gente que até tem dificuldade às vezes de pagar as contas de casa trazer assim um conforto para a família mas se sente na obrigação às vezes de ficar trocando de celular todo ano
0: ter um carro sim, sim. sim. sim.
1: complicadíssimo
0: então, por isso, que, por isso que é extremamente importante você entender que não, é, não se fixe só, mesmo, só men, mesmo em regras né que às vezes a tua igreja tenha, mas, cara, vá a fundo nos princípios.
1: Exato. Tem, tem muita gente que, as pessoas assim, que, que talvez não estejam firmadas em Cristo Jesus, elas vão entender que essas coisas agregam valor à pessoa. Uhum. Então, a autoestima da pessoa está vinculada tá isso. ao que ela veste, ao que ela carrega, ao que ela possui. E a grande questão é que Cristo ela vai vai derrubar isso daí, amigo. Quando eu chegar, eu vou te dar a vida em abundância, mas é do jeito que eu pensei. E eu vou ser suficiente para você. Eu vou preencher você e você vai descobrir a alegria, a, a a readequação da autoestima pela minha pessoa, pelo que eu sou, não pelo que eu tenho ou pelo que eu vou
0: ter. Igor, isso é tão lindo, cara, que ó, eu eu, eu um dia tive o privilégio de dar esses brilhos para um casal, um casal muito querido de amigos lá do interior de São Paulo eles eram pastores de uma igreja evangélica. E depois de estudarmos a palavra com ele, ele entendeu com, completamente, sabe, a, a verdade que ele não conhecia ele não tinha compreensão e depois que ele compreendeu e ele decidiu fazer parte da igreja a qual pertenço, na igreja de 27 o dia foi uma decisão dele foi algo muito interessante o que aconteceu com a esposa dele, sem eu ter falado absolutamente nada sobre isso, o costume dela era usar joias, como muitas igrejas é, utilizam e, e ela chegou pra gente, assim para mim assim bem discretamente, e disse assim pastor, eu percebi um negócio aqui, falei o que que foi mano? Oh, eu percebi que vocês não têm o costume Costume de usar joias, brincos. E, então, é o seguinte... É, eu, eu não vou... Na próxima, eu não venho.
1: Olha que interessante.
0: Porque, pra ela, isso não era importante.
1: Exato, cara. Muito legal
0: isso. Cara, é muito legal isso. Porque eu acho que é aí que tem que, que, tem que realmente existir todo, tudo que a gente tá falando aqui. Ela, ela não era mais importante. Ela tava tão feliz com essa nova verdade ali. Não nova verdade, mas a sua compreensão do da verdade. Do que é verdade. ser cristão. Isso, do que é ser um cristão. Do combo. Cara, que ela... Não teve dificuldade alguma de te abandonar, porque ela viu que era uma questão né, convencional ali, de costume. E ela disse, eu, eu fica tranquilo, próximo, próximo sábado eu estarei aqui. E pronto, e é do, assim até e hoje. E de, um
2: de um outro lado, gil eu me lembro de, um, de uma vez que eu estudei a Bíblia com uma senhora, e no final ela chegou para mim e falou assim, mas pastor, é só um brinquinho. E eu olhei para ela e falei assim, você tá certa, mas você consegue tirar... Se é só um brinquinho, por que, que tá tão difícil você tirar? <risos> Se tá tão difícil para você mudar é que talvez não seja só um brinquinho para você. Ah, pastor é só um relógio mas se tá difícil para você se desfazer dele, talvez não seja só um não, relógio. É um
1: detalhe é. que reflete um, algo, algo, um orgulho, uma vaidade, algo que você segura da sua antiga vida. Exatamente. E tem hoje, a gente lida aí com algumas pessoas que vem perguntar, vem questionar a gente, mas pastor, a, a, até onde a gente pode ir? Uhum, até assim. onde a gente pode chegar perto, patinando no óleo, perto do abismo, sem a gente escorregar? Onde é a linha? Aonde que é a linha? Aí é difícil, tá? hein? E a e a gente tem claro, a gente tem claro na nossa mente, existe um assim diz o Senhor na Bíblia, que, por exemplo, matar é um pecado, roubar é pecado. A gente também tem coisas muito claras na, na, na palavra que é fazer o bem é correto, amar o próximo é correto, é né, adorar a Deus é correto. E talvez alguns assuntos que a Bíblia ela não se preocupa em colocar um assim diz o Senhor. Uhum. Só que a gente tem um assim diz o Senhor no sentido seguinte: que é, Deus ele não chama a gente pra andar perto da linha não pra ficar discutindo o que é certo o que é errado, e sim uhum. pra viver no que é melhor e o melhor, ele tá muito longe dessa linha. linha de perigo tanto tá. que talvez você tá,
2: você tá ouvindo o um podcast falando assim mas que hora que eles vão falar se é pra usar calça ou camisa que hora eles vão falar <risos> se é pra usar vestido ou saia que hora que eles vão falar se nós pode, não ou vamos... não pode fazer isso ou aquilo nós não vamos falar isso nós estamos te dando um princípio o, na sua cultura, aí na sua igreja na sua comunidade qual é o mais próximo de Cristo que você possa estar de tal forma que as pessoas vejam a Jesus sem ruído na
0: comunicação é, é nesse contexto que você vai se encaixar Até porque né somente Deus lê o coração somente Deus lê o coração então se é somente Deus que lê o coração ele conhece as minhas intenções e as minhas motivações as pessoas elas vão olhar aquilo que eu aparento ser certo porém porém é Deus que vê o coração então a motivação do porquê que eu tô fazendo aquilo é muito importante para Deus compreende é isso mesmo. então às vezes a vaidade ela está escondida talvez a pergunta que a gente sempre
2: nós como cristãos deveríamos sempre fazer é Senhor com a roupa que eu estou vestindo hoje para as coisas que eu vou fazer hoje para os lugares que eu vou hoje essa roupa, ela tá me ajudando a comunicar o senhor? Sim, se não tá ajudando a comunicar o senhor, por favor me ajuda a, a comunicar o senhor e vou te falar, quando você tem isso muito claro, porque por exemplo, em algum momento por exemplo, se eu for a, a, de terno na praia, eu tô a, isso vai ajudar a comunicar a Deus da forma correta ou vai ser prejudicial? prejudicial, tá já falamos não, aí pra, pra, o cara fala assim, cara, ser cristão ser cristão alienado, louco Exato. ser cristão é ser um louco e aí de repente eu tô se eu santifico o terno e a gravata eu achando que tô agradando a Deus eu tô eu tô, eu tô sendo pedra de tropeço atrapalhando Deus então isso a sua oração na hora que você vai vestir vai usar algo é Senhor eu tô comunicando o Senhor para as pessoas
0: eu você bençam ou você luz ou você pede tropeço e isso vale para qualquer coisa né que tem a ver com vestuário com adorno né tem a ver até mesmo com a própria tatuagem né sim então assim, aquilo que é modinha aquilo que está todo mundo fazendo tem que passar pelo crivo da razão do cristão para que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou fazer isso? Com que intenção eu estou fazendo isso? Porque às vezes você vai perceber que a tua intenção, a tua motivação é, ruim, é completamente equivocada, cara. Uhum. Talvez tenha orgulho aí, talvez tenha vaidade, talvez tenha apenas essa sensação de querer ser aceito pelo grupo, ser o diferentão, só que aí o santo aqui, né, do nosso título, tem a ver com ser diferente, mas semelhante a Jesus. E aí que aí que mora realmente o chamado aqui daquilo que a gente quer para você. E
1: talvez você, ouvinte, aí é, possa imaginar que ah, mas o que eu visto ou deixo de vestir não interfere no reino, interfere. Deus escolheu você para ser cooperador com Ele nesse processo de influenciar pessoas para a eternidade. E você vai influenciar com a sua postura. Por isso Jesus diz assim, brilhe a sua luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu, o que você faz ou deixa de fazer vai interferir se o teu próximo, aquele que está te enxergando, aquele que está te vendo, vai ser encaminhado a Cristo Jesus ou vai ser encaminhado talvez a a moda, vai ser encaminhado a um um perfil de ostentação a deusificar coisas como o pastor Ed falou também e e aí eu volto no título
2: pelado nós já somos santos (risos) beleza? Pelados e santos, lembra o nosso título? Pelados uhum. nós somos santos. Isso tem um, é um trocadilho numa forma de dizer assim, tudo que Deus precisa de nós está em nós já, não precisa de algo externo, certo? Uhum. Agora, quando eu vou me vestir, a partir desse momento eu pergunto assim, como é que me vestindo eu mantenho a minha santidade e eu expresso a minha
0: santidade dentro dessa cultura e expresso o que eu já sou? Quanto menos de mim né, eu revelar e mais de Cristo revelar, ah, aí o sucesso, o sucesso virá.
1: Quer se preocupar com roupa? Se preocupe em ser revestido com as vestes da com justiça. as vestes de da Deus, justiça. Cara.
0: Porque Cristo propôs isso para Adão e Eva, né? Tira essas figueiras aí que vocês estão colocando e, 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 e se vista com, com as vestes da justiça, do cordeiro. É, isso é o mais importante. Deus abençoe você, meu amigo ouvinte minha amiga, que nos ouviu até agora nesse momento, que Deus te dê sabedoria para você colocar esses princípios do bom senso, da decência e da simplicidade, da modéstia cristã em prática Deus vai te ajudar, eu tenho certeza disso.
1: Em nome de Jesus eu creio Valeu meu povo! Um, um abraço!
0: Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio onde nós vamos continuar falando sobre o estilo de vida cristão. Valeu! Valeu!